0: O Sino do Dia do Ricardo Com o tempo, a vivência na pequenina Canaviápolis foi se tornando insuportável. Seu Valdemar, o zelador e porteiro do prédio onde morávamos, logo depois do quebra-quebra do jornal, avisou o papai, Seu Zé Maria, eu gosto muito da família do senhor, seus meninos são muito educados. O senhor sempre que pode me ajuda muito. Eu queria dizer... Fale, seu Valdemar. Papai adivinha que por trás, do jeito reticente do zelador, havia uma notícia ruim. Estiveram procurando pelo senhor. Seu Valdemar finalmente conseguiu desembuchar. Quem... Não quiseram dar o um nome, mas me pareceram estranhos. Não estavam com a cara de bons amigos. Perguntaram em que andar o senhor morava, mas não fizeram questão de subir, parece. Parece? Meu pai perguntou preocupado. Parece que só queriam confirmar. Ou então fazer guerra de nervos papai falou mais para si do que para nós ou para o zelador. O que o senhor falou, doutor? Nada não. Mas de qualquer forma, seu Voldemar obrigado. Ao tomarmos o elevador, papai estava visivelmente preocupado, querendo disfarçar o nervosismo. Ele passou a mão pela cabeça do Ricardo. Gracejando. E aí, Rico, para quando foi adiado o final do campeonato? Que campeonato? Ricardo ainda estava branqueado com a interrupção da partida. Aquele que foi interrompido pelas cacholetas da mamãe foi adiado. Sino do dia. Sino do quê? Rimos da confusão que Ricardo fez. Ah... Você quer dizer sinidae. Esta é uma expressão latina que quer dizer sem dia marcado. Indeterminadamente... É isso aí. Os craques estão se recuperando do tombo que levaram ao cair da mesa. Ricardo desculpou-se. Chegamos ao apartamento, até aliviados com o sino do dia do Ricardo. Mas dura pouco a descontração. Nem bem entramos na sala. O telefone tocou. Papai correu a atender. Alô? Ficamos olhando para ele, franzindo a testa. Gesto que sempre fazia quando estava escutando algo que eu magoava. Papai ficou ouvindo, depois desligou dizendo. Era um engano. Não era. Eu e mamãe sabíamos que não era. Mas não, não insistimos do outro lado. Certamente havia uma voz de homem ordenando que ele não voltasse. A publicar certos artigos e isso eu mesmo pude comprovar no dia seguinte quando jogávamos bola pouco movimentada nossa rua permitia verdadeiros rachas de futebol naquele dia eu estava no gol já que no ataque eu sou uma negação o arthur fez um lançamento em profundidade para o irmão dele, o Hugo Rosastrante. Nossos vizinhos, Hugo abriu para a esquerda, pintou nossa defesa inteirinha e, car e, carminha, carim, carimbou, e carimbou com vontade a bola. Bateu na trave improvisada e foi parar no fundo da rede. Como não havia rede, a bola correu solta pela rua enquanto meu time reclamava. Mas garra, eu saí correndo atrás da bola. Um crioulão forte, careca, que nem o... Para mim, aproveitando para certificar-se sobre o meu nome, sobre o padre torturado, não é? Seu nome é Marcos, certo? Pois diga para seu pai Marcos que não publique mais essas coisas, viu? Na hora nem liguei ao que ele falou. Estava chateado. A defesa não segura o Hugo, e eu é que tenho culpa. Pô, Marcão, assim não dá, né, meu? O Leonardo Boer, do nosso ataque, reclamou. O detetive Teo Kojak é o protagonista da série Kojak. Que passou na televisão brasileira. Na década de 1970. A gente se matá-la. Na frente. E você pisar no tomate. Até o Rodrigo Patoni. Veio tirar satisfação. Os bananas. Da defesa não seguram o cara. E eu aqui sou culpado. Reclamei. No banho. Logo depois. Repassando as jogadas, dei de cara com o negão sorrindo para mim, entregando a bola e perguntando se eu era filho do Zé Maria, mandando um recado para ele. Na hora do jantar, relatei o fato. Meu pai disse para eu não ligar. Não se importe, Marcão. Deve ser coincidência. Não era. À noite, eu estava lendo um livro deitado em minha cama. E a conversa, em voz alta, no quarto de papai, chamou minha atenção. Aproximei da, da porta e escutei o diálogo dos dois. Devemos ficar prevenidos, tererê. O clima, na verdade, é de guerrilha urbana. Nesses dois anos, só para você ter uma ideia, sumiram com um monte da gente, mataram dois líderes, os guerrilheiros sequestraram dois embaixadores e um consul -os com Su. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Logo depois, papai retomou. Você escutou o que o Marcão me disse ainda na hora do jantar? Escutei. Isso me deixou preocupada. Ele e eles estão fechando o cerco. Ainda hoje, eu, noite, eu notei que o nosso telefone está sob controle. Notou? Mamãe perguntou com a mesma tensão na voz. Foi na hora do almoço. Eu estava telefonando ao professor Carr para acertar uns detalhes de uma matéria sobre a prisão dele. Ele também foi preso, digamos, dedito, de, há, um pouco, há pouco tempo, no final do ano passado. Eu coment, ele comentou com os alunos sobre a tortura do padre e foi detido por isso. Pois na hora em que eu falava com ele, ouviu um clique no telefone. Como se houvesse alguém mais na linha. Agora o Marcão conta esse negócio do futebol. Você acha que corremos perigos? É. Não acho. Corremos. Eu não queria comentar isso com você, mas lá na redação redação ou o que sobrou dela. O pessoal comentou que não só ele, mas outros professores da Universidade foram presos. O negócio ainda anda feio. E se você vai confirmar? Ninguém informa nada. Dizem que não sabem de nada. Que não há prisão nenhuma. Então, é preciso tomar cuidado. Eu não queria alarmá-la. Tererê. Sabendo que você está grávida, mas é melhor ficarmos de olho.